0: 嗨，大家好，大家好，欢迎来听阿杜的直播。这个今天晚上呢，这个阿杜直播呢，呃，是因为什么原因呢？<笑>呃，是因为阿杜最近比较忙啊，哎，这个脑海中啊，其实已经酝酿了好几期的节目了，但是一直很忙，一直没有办法。通过这个做话题节目的方式做出来，大家都懂吗？做这个话题节目，阿杜得用专业软件去录啊，录完了之后呢，还得修，还得剪，然后捣鼓这么一圈的话，一个节目按四十分钟左右的来算的话，少说也得三个小时起步啊，三个小时是很麻烦的啊、呃，而且阿杜现在课也比较忙，所以各位不好意思啊啊，是阿杜呢，现在想一下呢，是通过这个直播的形式。哎，先度过一下这期啊，啊，虽然呢这个形式是直播啊，并不是这种出这种节目的这种方式啊，但是呢内容是一点都不带缩水，一点都不带降这个讲价的，而且呢反而更好有可能啊，因为呃在直播间里呢，很多朋友呃及时的问阿杜一些问题，哎，阿杜这个脑回路唰哎、呃、一闪，突然间呐、啊，哎就可以联想到一些有趣好玩的东西。哎，跟阿杜自己做节目的时候是完全是两个状态啊！阿杜自己做节目的时候是一种什么感觉呢？给大家形容一下，就是说，呃，我有的时候我在思考一个问题的时候，想一想，想一想，可能呢晚上睡觉前得思考半个小时、一个小时啊、哦。这个问题是这样的，这样的，嗯，原来是这个样子。然后把我自己的一些见解、感受想完了之后啊，突然间就感觉出这种身体中啊出了一股一股洪荒之力，这股洪荒之力呢就是想做节目啊，然后呢。哎，就能把节目做得特别的完、嗯，特别的好。所以这个节目这个东西跟灵感呢，呃，是有很大很大的关系的，不是说想做就能做得出来的啊、呃。反而呢，通过直播这种形式是一个不错的嗯，然后呢，就是其实阿杜很早很早很早期的时候哈，做节目的时候都是用直播的形式来做，就是怎么说呢？我也是通过软件做，只不过我这边开的直播，哎。也我然后呢，那些我的粉丝呢，一些很早的粉丝呢，也是可以，就是我的节目还没有出来呢，然后呢就可以直接通过直播的形式来听。嗯，这个方式阿杜也觉得蛮不错的啊啊，因为阿杜马上就要回日本了嘛，然后最近一直在忙签证的事情啊，还有学生也现在特别多，放了暑假，然后我在回日本之前，我还得回一趟东北啊，然后去看看我的父母亲，然后最近正好又赶上这个台风。又要来了，哎呦，这一帮子事全挤到一起了，每天那个是脚打后脑勺，忙的根本不可开交，嗯，好，那阿杜呢有几件事呢想跟大家分享一下啊，啊、呃，这个呢怎么讲呢？我记得群里面有一位朋友啊，群里面这位朋友呢，啊、呃，他是一名理发师。嗯、如果这位朋友也在听的话，可以可以报个名啊，在上面呃，这位理发师朋友呢，他当时就问阿、啊、杜说：“这个他能不能上日本上个专门学校，考一个美发资格证，然后留在日本？”这个呢，目前来讲政策是不允许的啊。但是，但是今年秋天开始，这个事情发生了一个转机。哎，今年秋天开始，这个事情发生个转机，什么转机呢？就是因为这个日本哈、啊，这个劳动力真的是特别特别的缺乏。括弧，他缺乏的劳动力不是说五十岁、六十岁以上的这些啊，有很多阿杜的这个粉丝啊，年纪稍微大一些的，五十多岁呀、啊，或者是将近五十岁，或者是已经六十岁的粉丝问我说：“哎，阿杜，这个一直听你的节目。”啊，日本不是一直缺劳动力吗？那我今年才五十岁，我很健康，我能去日本工作吗？啊，真的是很不好意思啊！这个日本只收这个年轻一些的，啊，就是五十岁左右的，就是作为劳动力去的话，他们是不不接纳的。他们虽然缺劳动力，但是还是要一些年轻的一些劳动力嘛，这个大家也都能理解啊。然后就是因为这个。人口开始一直下 滑， 所以今年秋天的时候 呢， 哎， 这个法务省好像是准备把这个专门学校的这个留学生的这个就业的这个途径给扩大了。专门学校是啥 呢？ 专门学校就像技校一 样， 这种感觉 啊， 啊， 他是上两年 的， 他是个技校一样的感觉啊。就像咱们群里那个大 哥， 他 呢， 要是学美 容， 他他本身他就干的美容美发店 嘛， 他假如说去这个。呃，怎么讲呢？他去日本读个美容美发的专门学校，读了两年，两年出来了之后，正好他的这个专业开放了工作签证，那他就可以留在日本，通过美容美发这个技能来这个呃生活。之前都是不可以的，所以说具体这个东西是现在能发展成什么样子，现在还不知道。但是已经有这个信儿了啊，具体的一些东西现在还在商讨，就跟这个。研修签证转换成这个特定技能签证是一样的呵呵，也都是一样这种感觉啊，嗯，然后呢，日本它有一个推测啊，啊、呃，就是什么推测呢？就是啊，先给大家讲一下子吧。有很多人有个误区，就是说我到了日本留学，我一定能在日本找到工作，错误的这个是啊，有很多专业呀，各个方面的东西是在日本留是在日本留不住的。你比如说学美容美发，他就留不住。啊，或者你上日本学个什么糕点设计，他也留不住在日本啊。就是正儿八经签证的这个坎儿里面就没有，就是在签证这个项目里面就没有工，就是允许外国人工作的这个范围中就没有糕点师或者说是美容美发这个专业，所以你就上日本学了，学完两年之后只能回来。这个就是特别可惜的一个事情啊，所以大家千万不要盲目的啊，哪怕是自己的孩子以后在日本去工作呀之类的哈，呃，咱说一句实话的啊，很多家长觉得，哎呀，我孩子学的不好，我就送他上日本了。括弧，你在国内都学不好，你知道日本能学得好吗？然后学的学的不好了之后，在日本为了混签证就上专门学校去了，上了专门学校了之后呢？那学什么最简单呢？要不就学一个手艺吧，啊，也不用动脑子，学个手艺最简单。学完了手艺之后啊，咱也不知道这玩意儿能不能留在日本呢。一看见，哎，你学的这个东西在日本留不住，那就不好意思了。啊，而且这个东西还有一个特别特别一个坑在里面，什么的，你同样是上的专门学校，有的人的专门学校就能够直接生成人文国际技术签证。有的人的这个学的专业只能变成特定技能签证，特定技能签证就是那个升了级的研修签证，很垃圾，也不能说很垃圾吧，啊，只能说是没有学历，没有这个日语能力，或者是就只有一点点日语能力才能去做的这个工作，比如说什么呢？修车，哎，修车它就在特定技能里面，但是呢，呃，很多人就不知道，你你其实你拿了特定技能的话。等于是绕了个弯儿，但是你要是学 IT 呢，学 IT 就不一样了。你在专门学校学完 IT 之后出来就是人文签证，你在里面学了修车，出来之后就是啊、呃、特定技能签证呵呵呵。这个东西就是里面有好多的坑，人家这些中介不管你能不能那个上上上什么学，也不管你未来想干什么，只要你把钱给了我，给你用到日本找个学校上了就可以了。至于这个专业好不好，他们自己都不知道，他们自己这个中介可能都不知道啊啊，这个修车、这个汽车喷漆板金工业是拿不了人文签证的，他们可能都不知道啊、呃。当然了，有一些公司是可以拿的，那这个就是稍微有一点点变化的，就是哪里呢？就是说，呃，虽然我是挂的人文签证，但是我我的工作实际上跟我的签证申请的这工作是不符的，这是一个问题啊。啊，这什么阿杜光讲签证了呀？真没劲是吧？啊，因为阿杜发现阿杜的这个节目啊，呃，既，虽然讲一些吃喝玩乐呀，讲一些日本的各种事儿啊，确实是挺好玩的。但是有很多朋友私信阿杜也好，或者是问阿杜签证啊，还有就是留学的各个方面。阿杜觉得，既然我是做日语、日本这方面的，我就有义务、有责任把我就是自己接收到的一些信息。告诉大家，让大家那个避免开这个信息差。这个社会能挣钱的东西都是信息差，炒股票不就是信息差吗？是不是啊？人家知道这个公司的内幕，那人家就能买，人家就能挣钱，这不就是个信息差吗？是不是啊？你明明一个大学本科毕业的，然后给你弄过去上北海道去养牛啊，你还不知道，你还挺开心的嘿。日本的牛真好呵呵，你这不就是信息差吗？是不是？哈<笑>，呃，就这个东西啊，我就跟大家讲一讲这信息差的东西。然后日本它那边出了一个评估，挺好玩的啊，就是说现在的日本人持续、呃、下降啊，日本人现在是一亿两千多万人啊，外国人占了多少万呢？外国人现在大概有三百万日那个外国人，这三百万外国人是个什么概念呢、啊？这些只是有登记在案。并且有正经合法手续的外国人，是吧？那那些黑过来的那就更不用说了啊。嗯，然后日本呢做了一个将来人口的一个呃预估哈，啊，十年之后啊啊，不能说十年之九年之后吧哈，这个二零三二年的时候哈，二零三二年的时候呢，这个高劳动力人口。就变成 了， 就比如说十五岁到六十四岁都可以算是劳动力人口 吧， 就就变成了七千万以下了。哎， 到了二零五六年的时 候， 它的总人口就到一亿之下了 啊， 不到一亿人 了， 就两千万人就没了啊。然后等到这个二零六六年的时候 啊， 二零六六年 啊， 四十多年之后 吧， 到了四十多年之 后， 外国人的占比数将超过百分之十。那这个事儿大家就要考虑一下子了，包括现在，包括将来想去日本工作发展的，将来在大道上，日本的大街上，十个人里就有一个是外国人，这个普及率这么高，那其实这里面就有很多商机啊，是不是？随着外国人越来越多的话，哎，大家可以想一想，呃，做做哪些行业呢？其实到时候就可以不光是挣日本人的钱了，你在日本开公司可以挣外国人的钱。这也是一个方向啊，这个方向也很好啊，啊，因为日本人的钱呢，有日本的公司来挣啊，咱们既然是中国人呢，咱们可以到日本去挣这个中国人的钱，或者是到日本去挣其他外国人的钱，这都是一个方方法啊，就相当于这个咱们现在很多很多的这个中国中介去卖日本的房子，这不就是在日本挣这个中国人的钱吗？对不对啊？这个东西呢，有的人我我我看很多人的评价哈，说是咱们有很多中国人上日本买房啊什么的，哎，这些、个、东西都是纯属脑袋被驴踢了呀什么的哈。这个东西就是怎么说呢？每个人的见解不同哈，每个人的理解不不一样。嗯，这个阿杜就不予以这个评价了。但是，呃，日本确实是一个，按理说哈，按理说。保值还是不错的一个国家。以前日,日元是个避险货币，但是因为这个口罩了之后，这个疫情导致的这个汇率，阿杜在日本的时候汇率是7和 6.5， 我回国的时候是 6.5 的汇率，现在多少？现在 5.1 的汇率，就就啪干到了干这么多，你知道吗？就相差这么多啊！所以现在对于中国人去买日本人的资产是合适的，但是你在日本工作回来用换钱那就不合适了。哎，所以说现在确实是一个洼地啊，现在确实是一个洼地。它什么时候涨到六呢？这个说不准啊，这个跟国际大环境啊、形势都有关系，说不准。如果你手头里有闲钱，你可以入一点，然后呢把它作为一个长期的投资啊，比如说它以后到了六。我估计他还能回到六，呃，只不过特别特别慢吧，可能特别特别慢。大概什么时候呢？大概什么时候中国这个旅行团开了，可能什么时候就能回到六了。啊，现在他没开旅行团的一个很大原因，其实怎么说呢，就是有一种一朝被蛇咬，十年怕井绳的这种感觉。然后再加上最近的这个，呃，俄乌关系啊，然后还有各种各样的东西，还有他美国老爹在后面捅着的关系吧。他是想拿这个东西作为一个筹码，或者是想想这个恶心你一下子，大家明白吗啊？啊啊，所以说咱们现在为什么不对这个日本的这个免签政策开放呢？也是在这里啊啊，日本人日日本是不会对中国免签的，这个大家就死了心就好了，他不会对中国免签的。这要是对中国免签，日本是二零六六年达到百分之十的外国人是吧？他要是今。今年对外国人免签，明年他就能干到百分之十，你信不信？<笑>然后那百分之十里边全都是中国人，甚至百分之十五，这所以他不会的啊，嗯、啊，哎呀，这个确实是啊，但是呢，对于留学生来说，确实是一个不错的啊，不错的一个事情。嗯，你看阿杜说的这些东西怎么讲呢？你要是阿杜做一期节目的话，也完全没问题啊。呃但是 呢， 我觉得用这种直播的形式还是蛮好 的， 嗯， 直播形式蛮好 的， 嗯， 现在的日本怎么说 呢？ 我想 想， 二零六六年的时 候， 二零六六年的时 候， 阿杜都七十多 了， 七十多的时 候， 阿杜走在日本的街道 上， 十个人里面就有一个外国人。那我觉得到时候学不学日语这件事 情， 可能就不变得没有那么重要 了， 呃。因为他如果真的外国人能拿到百分之十的话，中国人最起码就能达到日本总人口的百分之三，啊，百分之三百分之四甚甚至，但是百分之三吧啊啊、呃！你想想，假如说过一百年，二一零零年的时候，这个时候的日本其实呢，慢慢就会变成一个多元民族了，哎，就像这个他亲爹一样了啊！到时候他有没有亲爹还，到时候他他亲爹还在不在就不知道了啊。啊、呃，就是各个国家的人在里面一起融合，因为现在日本的政府就是它有一个怎么说？虽然它这个内阁哈一直在换啊、哎，今天你又犯错了，你又这个呃磕个头啊，或者是咱们怎么着的下道个歉，你要不然你就下岗换个人新人上来。你别看他内阁换的这么勤哈，人家的政策是一直保持下来的，不是像某些国家啊，比如说哎。今天上这个领导，咱们就上这个领导的政策。哎，明天上那个领导，咱们就换那个领导政策，像韩国似的哈，啊啊。然后呢，在日本不一样，日本它专门有个这个办公室，这个办公室呢是啥呢？这个办公室呢就是不管你这个内阁啊，也就是说不管你换谁来当首相，你看啊，这个是我们以前制定了的啊，给儿给这个儿童发的这个。补贴的这个事儿啊，这个事儿已经持续了二十年了。你想停不可能啊！你就在这个首相位置啊、呃、走个走个过场。你要是有什么好提议，你提一提，通过了咱就加上去啊。你要通不过的话，你就拜拜。呃，但是呢，我们之前这些政策是不会变的，哎，所以他这一点其实是蛮好的啊。所以说，很少能看到哪位首相上来了之后说把以前的什么什么什么东西给推翻了，推翻了之后用他的，基本没有的啊。啊，基本上都是这个首相上来了之后，哎，我提了一个新的，然后被骂，然后呢他就下岗了呵呵，这种情况比较多啊呵呵，嗯，所以他这个不错，所以他的这些政策并不会因为某个这个首相啊，换个领导人，他就会直接发生180十度的旋转，并没有啊，他这个日本现在对于就是他的他的国策吧，日本的国策现在就是一个开放的。如何跟外国人共同发展、共同生活的一个大方向，这个大方向是永远不会变的。这个也就是日本的这个，呃，后高龄时代的一个路吧。嗯，那日本你想想，它比咱们中国的经济啊快个大概多长时间？四十年、五十年吧。当然，现在这些年已经拉得越来越小了啊，啊，但是。这个经济层面虽然拉得很小了，但是很多制度也好，很多福利也好，这个还是有一些差距的啊。阿杜以前讲过的这些东西啊，啊，这些东西它不是说是啊，今天我就按照日本这个这个制度咱们来走，啊，明天咱们就能变成日本这样的是不行的。每个国家的国情都是不一样的，所以还是路还是很长啊，还是有好几十年的这个路啊不一样的啊。他们现在走的这个路，实际上以后可能就是咱们将来的路。当然了，咱们可能跟外国人这个跟可能没大关系，因为他本身是一个岛国嘛，他人口基数又小，他为了保持劳动力，他只能上外面来来这个吸收人才、啊、他不可能像咱们这边似的哈。咱们即使你说再不济，人口基数在这摆着啊，是不是？呃、所以说他的大方向，他们已经看清了什么？他们大方向就是观光立国、出口立国、技术立国。还有一个是什么？还有一个就是跟外国人融合的一个社会，哎，他们就什么就是这个。所以这几项东西咱们了解了之后，作为咱们中国人，比如说你以后想创业也好，你以后想什么东西，你现在就是有个目标，你有个预判了啊，大概就能明白啊，日本这个国家将来的走向是什么样子的。有很多朋友说，哎呀，以后日本会打仗啊，以后日本会打仗，这个阿杜觉得吧，局部的摩擦可能会有，哎。像像咱们在大道上走，你踩我一脚，我踩你一脚嘛，啊，拌两拌，然后那个拌两个嘴就完事了。你要是像以前第二次世界大战一样，那打起来，阿杜觉得可能性真的是不是很大啊啊，因为很多不了解中国和日本呃和日本的这个经济之间的这个依赖性的朋友们，可能就啊打就打，我肯定第一个拿菜刀上去拼啊。其实呃，日本和中国的经济。他们两个的贸易是相当巨大的。咱们国家里面现在还有很多的企业是指的日本的这个是往日本出口来活着的。就是日本如果跟咱们国家闹掰了，这个经济啪一旦断了之后，出口什么贸易全部都停了之后，啊，对两个国家只能说是元气是很大的这个呃伤害，而且。你再想一想，如果真的到那天了的话，他亲爹美国是不是就得拉拉上那个欧盟那那帮小伙计来来来来来来来有人欺负我干儿子，就是他，咱们不准跟他玩你说是不是就会发生这一步？阿杜这么一个小屁民都能想到的事情，你认为咱们高层想不到吗？你说是不是、哎？所以说打仗这个事儿，阿杜是觉得不可能的啊。你要是说像以前钓鱼岛啊，那那你踩我一脚，我踩你一脚，然后大家骂一骂，这种事情可能还会有。但是说真的是像以前动刀动枪的，这个是不会有的啊，这个是不会有的。嗯，所以还是比较安全的啊啊呃，还有很多家长说，哎呀，阿杜，这我孩子要是送到日本去了之后，这个发生战争什么这个事儿怎么办呢？然后万一发生地震了怎么办呢？呃，据阿杜的了解，就是发生地震，这个不幸去世的留学生还暂时没听说过呵呵啊。你三幺幺除外啊，三幺幺那个东西虽然说是地震，但有可能是被海啸给冲走的，呃，情况完全不一样啊啊。然后说日本是个多灾多难的国家，那多灾多难的国家他还活着一点二个亿亿人呢。也没见哪个地震、哪个海啸一下子干进去三十万人、四十万人的，是不是？啊、呃，所以说啊、呃，放心，没有什么问题的、呃。日本首相就像驾马车的人，后面的财团就是马车。嗯，可以理解，可以理解。对，日本就像一个马马车一样。嗯，后面这个马车车厢里坐的就是这帮财团，哎，这帮这个财阀也好，或者说是这些世家。就是，其实他们都是有帮派的，都是有世家的。这个帮派不是黑社会啊，就是说这个首相啊，比如说安倍晋三啊，安倍晋三他们家族这一堆人全都是从政的，明白吗？然后呃，包括这个呃，这个叫什么玩意儿来着？安倍晋三之前的那个手里带金那个叫什么名来着？啊、呃，叫什么人来人来着？他们都是一伙的，他们都是一个团体的。什么什么这个党那个党，他们都是一个团体一个团体的，他们都坐坐坐在这个车厢后面。哎，今天呢，啊，这个车厢和这个财阀、啊，这个这个就是这个帮派和这个财阀里面人说，这样吧，啊，咱让这个小小 A， 啊，对对，咱们让咱们让这个小 A 上这会儿就开个车吧。啊，财阀没问题，我们支持。嗯，然后好，咱们在这个家里面选一个人，啪。一脚给他踢到开马车，你开吧，你把这个日本开过去吧。但是具体这个日本怎么跑的事儿，还是在这个车厢里面这帮人说的。哎，这样吧，咱还是你去当大,大明湖吧。啊，然后说，哎哎，那个谁谁谁，咱去当叫大明湖啊。<笑>你明明白了吗？啊啊，万一他要是不好好开这个马车啊，不不好好的那个什么驾驶的话，就直接给他踢走啊，你就拜拜吧。啊，就这种感觉大概是啊。所以说。嗯，说是，呃，资本主义国家按照民主选举的政策，它确实是民主选举，它确实是选的啊。但是，它这个选的水分很大，因为，嗯、呃，是可以，比如说这么选，它是当地啊，比如说是先选，比如说这么说吧，我们京港线啊，我们京港线啊，这个这个这个这个党里面出来一个人然后呢，呃，我想怎么给大家讲啊。京港县呢有两个党啊，他们俩是对立的啊啊，这两个党对立，然后呢，民众就开始选啊，是选他还是选他？哎，然后呢，民众呢，他们都是有选选票区的。比如说这个人儿，他爷爷之前就在这块儿当这个地儿的市长，然后呢，他爷爷之前就被选上过。啊，国会议员之类的啊，他们都是一级一级一级往上升的，什么县议员，然后当成国会议员，然后当了国会议员之后再怎么找再怎么找的啊啊，他们都是，他们并不是说，呃，像好像美国是直接能选那个总统的哈，阿杜好像对美国不但是很了解，我记得好像是直接能选总统，就是我选川普，我就直接给川普投票，是不是？然后我选那个谁就给那个谁投票，日本不是的。日本不是说我想选这个安倍晋三，我就直接给安倍晋三投票了，不是这个样子的，啊，是你先得选他们这个选区的一个人安倍晋三说来了，哎，这个人，这个小伙子是我推荐的，大家都选他。然后呢，这个人当上了这个区的这个那个怎么说呢？当上了这个区的区议员了之后，他再去参加他们这个区，然后再去选这个他们这个县的这个县县议会里面的这个头。把县议会的头选完了之后，他再上国会去选，然后国会这帮人再再再,再去选谁是这个，呃，那个叫叫叫什么玩意儿来着？<笑>谁是这个呃啊，手里大那个那个手里大臣嘛？啊啊，首相啊。然后呢，这帮人国会里面再选谁是首相，也就是说，我一个老百姓的这一票，我是够不到选选那个选选哪选谁的，大家明白吗？啊，我只能选我们这个地区的谁谁谁，哎，就就只有这个权利，啊，所以大家在日本几月份来着？六月、五月份还是四月份的时候，他有那个选举。他们是先底下的选举，然后在中部的选举，然后在国家的选举啊。他底下选举的时候就有大喇叭车，然后呢披个条幅，哎，我是谁谁谁谁谁，请选择我啊！我呢理想是什么什么什么，我要为家乡做贡献啊！就就就就就这么选啊！他选完了之后，上面再选，再选，他是一层,一层一层一层一层往上选的，所以跟咱们这种美国那种方式的还不一样。那你想一想，这个玩意儿具有操作空间呢，这怎么操作呢？比如说丰田。谁能把丰田拿下？丰田里面全日本丰田的这个这个工作人员有多少？好几十万，对不对啊？那一个工厂里面就好几万人，是吧？还有那个丰田市啊，爱原那个爱知县，哎，叫爱什么县来着？爱知县吧？啊，不是爱知县的爱啊，好像是爱爱爱爱爱爱知县丰田市哈，好像是哈、啊。这个爱如果有我说错了，大家给我订正一下啊。这个丰田市里面，光这个丰田的职工就好几万人。你说说，这个市的里面，他大概 70% 左右的人都跟这个丰田有关系。那你想想，如果丰田咱们开企业大会的时候说，这个最近的这个谁是谁谁，我很看好他，嗯，希望大家多多支持。你说，这个领导说一句这个话，底下的人凡是有点脑袋的，是不是都知道这个票该投给谁，是吧？啊，然后呢，这个人就毫无悬念的就可以当选他们这个市的一员，大家能理解吧？啊，而且有很多票仓啊，都是已经经营了呃七八十年的票仓。哎，比如说这个兼职人啊，是年间吧？啊，这汉字我也不知道读的对不对啊，如果读错了，大家订正一下。他呢，他们家是农民。他们家虽然虽然叫农民，但是他们家是当地数一数二的种草莓大户，明白吗？那个地特别的多，也算是一个富农，也算是一个地主这种感觉。他们家在当地很有实力，明白吗？所以人家在这个大学毕业了之后，才能进到这个里面去工作，啊，他其实算是那一个班子里面最没有靠山的了。人家都是什么？我爷爷是前首相，啊。我外公是前首相，都是这种级别的。他是什么？我们家是地主，我是我们家是地主，就是种种草莓。哎，大概就这种感觉啊。嗯，啊，对，爱知县，谢谢，谢谢，谢谢科普啊，谢谢科普。啊，对，应该是爱知县，因为这个丰田是离我们近港不近，呃，啊，不是不远，一点都不远。嗯，对。他四十一万人口的话，好像好像有七成都跟这个东西有关系啊，就是配套商啊也好的，各个方面的都跟丰田这个有关系。对，哎，就是怎么说呢？这个玩意儿吧，大家理解一下就可以了啊。呃，水分大大的啊。所以说，人家如果比如说，并不是说选上来的吧，只能说是你想让你想让谁，这帮头儿里面人想这样吧，咱们下一波让铃木当上去试试吧。好，然后底下就专门有这个选举委员会了。选举委员会是干什么玩意儿的？他们就是去操作，他们就他们就是操作。哎，我呢，为了让他能赢，我应该在哪个地区、哪个地区弄哪些选票？然后呢，他就知道了啊，这个地区这个老头儿，我认识，这个地区的这个叫做这个后援会吧啊，就是说是像是呃当地的这些富商啊、甲骨啊，他们组织的一个后后援会。其实哈，也就是官商之间互相利益输送，哎，哎，我们呢给你们投票，我们呢给你们这些政治的人里面那个搞这个选举资金，你们呢，哎，就给我们开红灯，一些项目开红灯，哎，大家都互相便利嘛，啊、有很多都是从爷爷辈就开始维持的，所以这个东西从政是一个家族的，爷爷当市长，孙子。当这个市长啊，都全部都是，呃，他他爹呢，他爹也是当市长的，就全都是这么一脉相承。他他孙子如果混得好的，哎，他可能就是当个什么县议员了，哎，到了县议员的话，就有可能再往上升，成为这个这个国会议员了啊。所以说这个东西都他们都是有世家的。你要是说我就是一个当地老百姓，啊，我就想去参加，很简单，李小牧，李小牧他选了这么多年，为什么没选上？其实并不是说他能力不行，也不是说他日语不好，也不是说人家这个知名度不行，怎么怎么着的，就是他后面也有很多的这个帮他的人啊，有好几个老老头挺有实力的哈，一直帮着他哈。但是这个你这个胳膊扭不过大腿吧，你说是不是？你跟日本本地的这些还是有一些能力上的差距啊，当然了。呃，李小牧这个他竞选呢，其实第一方面呢是他如果真的能竞选上了，那是很好的。第二方面呢，就是说他也是为他的一些其他的事业做一个知名度吧。对他一直在选中国人呢、啊，他的口号就是这个原中国人，然后呢想竞争这个这个议这个议员，哎哎、呃，这个题目本身就很吸引眼球。所以说，嗯，比如说他的他的那个湖南菜菜馆啊，还有他做的一些其他生意啊，一些其他项目啊，都可以跟这个个人名声啊是有关系的。他就是越越有名的话，你想想、啊、阿杜都想上他那个菜馆尝一尝好不好吃了，你说对不对？嗯，都打一打卡呀之类的。嗯，对，马自达在广岛也有控制力，还有马自达体育馆。对这个东西，当年。哈，就是二战的时候，他亲爹 G S 那、这个 G H Q 不是把这些日本大的军工体系全都给他掰碎了吗？虽然是掰碎了哈，但是骨头连着肉，明白吗？虽然他现在是碎的吧唧，但是骨头连着肉。哎哎，然后呢，他很多的财阀虽然也也给分割了哈。啊，但是吧，这个 J H Q 干了没多少年之后这 J Q 就走了。日本的新宪法一出来了之后呢，啊，这些老头子还是在后面想的，还是按照以前的那一套东西在搞这些财阀、啊，所以说，嗯、呃，他们只是换了一个制度，啊，就是二战之后他们只是换了一个制度，但是骨子里的一些东西还是没有变化，啊、对，就比如说他们这一套的这个东西，在咱们这边就不会有的。啊，你你能控制哪个厂子？控制这个富士康去这个投选票吗？<笑>有啥用啊？<笑>你这是,是你控制富士康投选票有有有用处吗？一点用处也没有啊，是不是？啊、一个地方一个地方的政治特色啊，这个是挺好玩的。好，政治不多讲了，阿都不想讲讲政治啊，咱就讲一讲日本的这些呃内阁呀，或者是这些的趣闻趣事吧。哎， 谢谢谢 谢， 嗯， 大家还有什么想听的 吗？ 啊， 换一个话题 啊， 一会儿的 话， 如果再想到了这 个， 咱咱阿杜再补充啊 (笑)。换一个话 题， 就是最近那个谁来 着， 梁 子， 梁子是不是那个离婚了 啊？ 梁子离婚了是不是 啊？ 呃， 这个梁子离离婚这个事儿怎么怎么 看？ 有人问过我啊。他离婚这个事儿呢，其实就是代表了很多日本女性哦，很多日本女性就是昭和时代的日本女性都是大和夫子，大和夫子是一种什么是一种精神。他这个精神是什么？就是传统的日本女性需要相夫教子，为家庭做贡献，丈夫在外面工作，哎。然后呢，妻子要把这个家里打的打理的条条的啊，这就是怎么说呢？打理的整理有条。阿杜这个嘴现在有点瓢了啊打理的特别棒，哎，井井有条。孩子呢也能送孩子去好好上学，哎，便当也给做。丈夫一回家了之后，哎，先洗澡啊，还是先吃饭呢？啊，脱着衣服包赶紧的接一下子，哎，然后呢，第一件事儿先给丈夫把这个冰啤酒打开，倒在倒在这个杯子里面，给丈夫先递过去。这个东西就是日本传统的这种大和夫子，丈夫呢在外面跟别人干架了，啊，这个妻子就一个劲儿在外面给人家道歉，甚甚至是跪下来给人家道道歉，这个丈夫就一脸这个就是怎么说呢，我就不道歉，哎，就在这倔啊。这个东西就是典型的昭和啊，日本人啊，啊，日本那个时代的女性，说实话啊，按照现在的标准来看，稍微有一些难，啊，就是可怜吧，啊。阿杜说话直白一些，就稍微有点可怜吧。所以呢，啊、呃，日本呢，它在这个什么时候开始的呢？大概就是在进入平成了之后，一九八九年的时候开始发生了变化。因为当时这泡沫经济啪一下子爆了，爆了之后大量男士失业，然后呢，女性不得不成为家里的顶梁柱，女性去打个短工啊。上工厂里面去去做个盒饭呢，是吧？啊、呃，然后上便利店去去去做个那什么呢，是吧？这个男性一直找不着工作，然后你跟这个男性说，这个要不你要不然你也上盒饭工厂去干个活吧，是不是啊？啊，这个他就不开心了啊！我在这个公司里面一直是做这个啊科长的啊，你让我去上盒饭工厂去做盒饭，我才不干这个呢。啊，然后呢，就整日酗酒度日，慢慢慢慢的呢，这一部分女性就开始觉醒了。我为什么要跟他一起过？他原来挣着钱养活我们全家，我啥都不说，我好好的。现在你工作也没了，哎，你我让你我让你那个出去找找找找活干，你也不去。这个人呢，典型是谁呢？就是阿杜的那个那个接酒店工作的时候那个老太太。她跟她老公离婚的原因就是大概在那个时候，啊，九零年代左右，那个时候怎么的呢？那个时候她老公失业了之后，不去找工作，不想找工作，然后呢，一直是这个女的，这个就是维持这个家里的开销。她受不了了，就跟她离婚了。她说：“一个男的，你连工作都不找，你不养家，天天在家喝酒，你干什么呀？啊，是不是？啊？”所以呢，就会导致这个问题。然后呢，再加上进入平城了之后，这个低低物欲啊什么，大家都不喜欢离婚了。所以呢，而且日本政府也一直在推行什么呢？男女同权。之前的男女不是同权的，啊、呃，这这个东西从哪件事儿来看呢？很简单，改名字这个事儿啊、呃，你知道吗？对于日本女性来说很麻烦，结一次婚改一次名，结一次婚改一次名，他改的不光是名字，你知道吗？他还得把他的银行卡改了。还得把他的驾照给改了、啊、还得把这个医院的卡改了，这改的东西太多了，你知道吗？结一次婚，这改的东西太多了，啊，这挺麻烦的啊，真真真挺麻烦的啊！你银行卡都得重新做呀，什么什么什么的。但是这个东西不是强制要求的啊，不是说你必须要改的。很多中国夫妇到了日本之后也不改啊，然后呢，就会有一个什么问题呢？就会说是这个爸爸啊，比如说爸爸姓杜啊。啊，妈妈呢姓这个宋啊，这个生了个小孩呢叫杜什么什么啊啊，这小孩上了幼儿园了之后呢，哎哪一天妈妈去接这个孩子的时候，老师叫，哎这个杜某某的家长在吗？啊，然后这个我老婆去了，我老婆去了之后接孩子的时候，哎，然后呢说啊我是杜某某的家长，我叫宋什么什么什么，说嗯日本人就嗯。你是他妈，你为什么不跟他一个姓？这这这种感觉你知道吗？哎，你这他妈干嘛不跟他一个姓？啊啊，我们是外国人啊，我们不走这一套啊，他就明白了。哎，这个东西也是存在的啊，你不走也无所谓，没有人管得了你啊。啊好、呃，然后就是说日本女性，哎，包括这个整个的这个政府也一直在。让这个男女这个同心同权嘛。之前的日本女性的工资是很低的，男性的三分之二甚至一半而且呢，基本上只要结了婚之后，他们是怎么回事呢？这个女孩子先上大学，大学随便上一个就行了啊，管你什么玩意儿呢。毕了业之后呢，随便到一家公司里面去做一个营业啊，去做一个事务工作啊，就是不不需要能力的。长得漂亮点的呢，当个当个公司前台，哎，花瓶。到了二十五六岁、七八岁的时候，结婚，工作辞了，然后大概在社会上工作个三年四年，从此之后就一直进入这个家庭主妇的这个角色中。但是近些年来呢，在这个事业上呢，啊，不断成功的女性也也有很多啊，慢慢慢慢也开始起来了，哎，然后又产生了一个新的一个状态。当然，这个是最近十年间吧才出现的一些状态，就是说之前的日本。是一个主妇社会，就是什么呢？就是呃，男主外女主内。现在有很多家庭是倒过来的，啊，包括外国人也可以啊。比如说，我老婆要是开一个那个工作签证去的，我可以成为他的家族签证。这样的人有，我都见过，就在我们预电厂，啊，他老婆正了八经工工作，他是弄了个家族签证，然后然后然后照顾孩子，只要照顾孩子、做饭是木尔的。这个也有，这个就不得不承认，这个日本人的这个思维转变之快了。二十年前乃至三十年前，他们还是大和服子的时代，突然间到了现在，女性同等同权，哎，然后男女的这个位置调换一下子也无所谓，包括这一类的电视剧也好，电影也好，特别的多，哎，就描写这些故事的。哎， 但是 呢， 虽然话说如 此， 但是还有很多从根本性 的， 就是在这个地面下咱们看不到的一些勾 当， 或者是一些肮脏的东 西， 一些社会的阴暗 面， 还是男性为主权的。比如说升职这件事情 啊， 我没见过哪个女的在公司里面能升成这个部长 的， 科长可能还能努努劲儿 啊， 部长呢是没见着。你像日本大公司一开会，啪，全女的，啊，不好意思，全男的，啊，哎，那政府里怎么还有那些女的这个在里面参加这个议员选举呢？这个就是另一个说道了。日本的这些呃政府里面的这些女议员啊，她可能啥都不懂，她可能就会一件事儿，照着读稿。为什么呢？因为日本政府现在推行男女同权、同心同仇嘛。是不是？所以他们给自己也定了一个目标，用来把这个做起来。先把这个事儿，政府先做起来，让大家都看一看，确实是这个样子。我们政府现在是有决心的，你们也要学，把这事儿为了做起来。他们可能会在一些，比如说是区议员里面，哎， 7比三，七是男啊， 3是女女性，这这百分是必须女性的，明白了吧？这个女性。他主要占一个性别优优势，其他的无所谓呵呵，大家理解了吧？呃，如果长得漂亮一些就更好啊，可以。他们就是俗称是花瓶一员啊，日语日本媒体经常俗称啊花瓶一员，长得真漂亮啊，然后上国会念稿他都念错啊，字儿都没学明白吗？啊，呵呵花瓶一员啥也不会啊，就会读稿，就是占她是一个女的这一个东西。就等于说是来这个怎么说呢？来凑数的，哎，可以这么理解，哎，政府可以这么搞，但单位搞不了啊，是不是啊？单位它是正儿八经要产生这个效益的，是不是、啊？那你说我要是就找个这个女的来凑数的话，那那对于我们公司也没有任何好处啊啊！但是虽然它也没有这个强制性要求啊啊，因为行业不同嘛，有的有的行业全都是女性，比如说酒店业，酒店业女性就占百分之八十。有的行业全都是男性，比如说工厂，是不是？这个并没有啊，只不过日本政府在这么做，告诉老百姓我们的决心在哪里啊。好，然后说到这个东西，我就想到了一个事儿，就是很多日本企业，包括政府，他们做表率作用的，他们会雇佣残疾人。比如说我们玉电厂市政府里面去开住民票，住民票是个什么玩意儿呢？日本没有户口本。日本没有户口本比如说车的买卖过户，哎，签证的更新啊，房子的买卖过户啊等等一系列需要行政手段啊，或者是机关呐啊,啊，事业单位啊，就是咱们历史咱们中国这种单位介入的话，需要有一个你的住民票，就是证明你是在这个地方住着的，就相当于给你开一个临时户口本那种感觉，就一张纸啊，写在你家住在哪里？你是什么时候来的预电厂？什么什么玩意儿？什么玩意儿？什么玩意儿？在日本生活的朋友都有住民票，就是长期生活的啊，三个月以上的有在留卡都有住民票。开住民票收钱的那位是一个这个下肢啊、呃、不是很那个方便的一位女性，她就一直在那儿做的。因为阿杜，阿杜为什么这个经常去市一所开住民票呢？因为阿杜喜欢玩车。我玩车的时候呢，我就喜欢把车过户过到自己名下，就是我闭着眼睛我都知道这个给这个车过户的这一套流程啊，尤其是过摩托车特别熟悉啊、呃。我有的时候摩托车多的时候，在日本摩托车有好几辆的时候，那个摩托车就是因为一直放着嘛，我也不怎么骑，我就只骑一个。那些的话就就相当于一种什么呢？就是说，因为阿杜在日中国的时候，我有六辆摩托车；在中国的时候，我有六辆摩托车。经常骑的是一辆的，然后呢，喜欢改着玩的又是其他的，有还是其他目的，还有其他的，有的时候基本都不带骑的，就是一种收藏癖好吧，把摩托车放那放着，然后拿个大铁链子擦穿在一起，停在我们小区的停地下停地下车库里面，哎，然后需要的时候呢，就把这大铁链子解开，然后呢，把这个摩托车推出来，啊，就这种感觉，呃、啊，然后上的牌照也都不一样，因为阿杜当时是在无锡嘛，无锡禁摩的。啊，无锡禁摩的话呢，那就是挂其他牌照的，挂挂其他省份的牌照的，啊，然后其他的一些车的话呢，可能就是嗯，那呵呵好，不讲国内的了，咱讲日本。我在日本有好几辆摩托车，好几辆摩托车，但是阿杜呢喜欢有这个收集癖，就是说啊，这个车型我太喜欢了，啊，但是呢，我不一定骑，大家能不能理解啊？就是我骑的摩托车我有。我骑的摩托车是我骑的摩托车，我自己捣鼓玩的，我自己是我自己捣鼓玩的，我喜欢的是我喜欢的，啊，那些就是我刚去日本的时候，啊，我就看这帮人哎，这帮人怎么就，就是那个扔扔摩托车，大家知道吗？哎，这个这摩托车挺好的呀，这这车在中国的话都挺贵的，是吧哈、啊？就把这摩托车不要了，啊，当时通过很多朋友的关系说啊，哎，就是这个废报废摩托车在日本扔是要花钱的。他说：“那你你给我，我来自己收拾。我就喜欢玩阿杜在日本呢，买了全套的修车工具啊，各种扭力扳手，什么各种各样的扳手都有一大堆东东西，就专门拆发动机，把然后把发动机拆下来玩、啊、阿杜以前挺喜欢玩这玩意在国内也也是玩在国内的时候，我们家有地下室，地下室专门就是弄成了一个改改改车的这么一个房间，啊、什么东西都有，啊、然后。”呃，去过户嘛？哈，去过户的时候，他车都有手续的。我跟你讲，这个上了年头的摩托车，比如说阿杜那个二十年的，就是经常在节目出现那个二十年的那个雅马哈，今年已经二十三年了。它是台湾产的，二十三年了，它的那个大架子号，大架子号大家知道是什么吧？就是车的那个车架号，车架号都已经锈的找不到了呵呵，就是整个这个车你是找不到这个车架号了，你知道吗？唯一能够证明这个车还是有车架号的，就是一张纸儿。这张纸儿上就是当年这个车的一直跟过来的这张纸儿。这张纸儿上就有车架号。然后你要是因为阿杜那个车，我整体翻新了我是没找到此的车架号，我就看了一段是锈了啊，找不到。啊，他过户连车都不用去<笑>，大家知道吗？过户连车都不用去，把原来那个牌照拿螺丝刀子卸下来，然后呢，拿的那个手续，拿的那张纸儿。然后呢，再拿着上一任车主写的一张主，就是像是委托转任，就是转让书这种东西，他看他写的他的名字盖个章，我写我的名字盖个章，上市一甩，这个税务科啪甩给他，交了两千日元，啪新牌照就到手了，就这么快，过户就这么快就结束了，啊，所以阿杜那个，但是那个很多车阿杜都不挂牌照，因为也不骑，拧上去怪费劲儿的、啊，所以说在家里放了好几张空牌照。那就是每个这个车是这个牌照，这个车是这个牌照，牌照跟手机都放在一一起，啊，后来阿杜回国之前的时候，把这些车全部都给处理掉了啊，全都给别人了啊，然后就把这个牌照跟这个他们也给他们也很简单，我就写把那个纸打印出来之后写好了，都是有固定格式的，把这个牌照和这张纸给他了之后，车他拖走就结束了，剩下的阿杜就什么都不用操心了，啊，当然了，这个仅限于哈，呃，一百二 cc 以下的摩托车。一百二十五 cc， 呃，以上的摩托车就需要到这个路管局了。就是二百五十 c 属于是中型摩托车的话，啊，不是，不是啊，不是一百二十五 cc， 是二百五十 cc 以下的摩托车是可以这么走的。二百五十 cc 以上属于是中型摩托车了，中型摩托车就需要到这个呃路运局去弄了。哎，等会儿的啊，是一百二十五，是一百二十五 cc 啊。对，一百二十五，哎，比如说一个问题。这个我一讲大家就能明白了。比如说这个 PCX， 本田的 PCX， 或者是雅马哈的一款那个叫什么玩意儿来着 XMAX 那个车，大家可能都知道那小摩托车啊，挺好的哈。尤尤其是 PCX， 阿杜很喜欢，骑过那个车。那个车它就有1 2 5 CC 排量和1 5 0 CC 排量。哎，为什么就做这两个车的排量呢？这两个完全是为了适应日本的法规。一百二十五 cc 在日,日与日本算是原付二种，可以挂当地市政府的牌照，啊，每年的保险费和这个制和这个摩托车税很便宜，很便宜。保险税一年一年才八千多，两年一万一千多，我记得是哈，啊，日元啊，两年才六百块钱保险啊，就是强交交强险，税的话一年才一百块钱，多便宜、啊。但是如果到了一百二十五 CC 的 话， 就需要挂白牌 了， 就需要到陆运局去登录 了， 就需要登录为纳税人 了， 他就不归政府管 了， 到了陆运局就麻烦 了， 每年还得来单 子， 到时候那个税是四千还是五千 多， 基本上会翻个 倍， 啊， 所以说就差那二十五 CC 的排 量， 他们两个完全不一 样， 但是。这个当地政府的牌照，也就是一个小粉牌阿杜的摩托车是小粉牌和这个白牌照的区别在哪里？白牌照可以上高速，小粉牌上不了高速。但是除了高速以外，跟这个白牌照是一模一样。对于阿杜这种旅行的人来说的话，上高速反而是不开心的。所以我就特意选了一个这种小排量的。啊，对，这个是很不错的。哎，怎么又跑到摩托车来了？啊哈哈啊，跑到摩托车了。好。咱们继续讲回去。嗯，这是励志的电影，励志的电影那可多了呀。这个日本最擅长的就是拍励志的电影和励志的电视剧了啊。然后呢，实际上跟社会没有特别多的相同点吧。日本的电影电视剧除了那些纪录片以外，或者是伪纪录片以外。基本都是在幻幻想，真实的人际关系，真实的日本社会并不是那个样子的，啊！我是新人啊，杜哥，那个安培干掉的家伙怎么样了？现在还在这个监狱里面待着呢，啊！哎呀，最多最多最多，嗯、呃，再过吧，嗯，过个一年两年，他的审判就能出来了，啊，然后呢，判个十几年呗，啊，判个十几年了之后呢？ 啊， 或者 是， 或者是判个死 刑， 啊， 判个死刑了之后 呢， 然后 呢， 大概是在十几年之后执执 行， 啊， 有可能咱们大家都忘了这个事 儿， 安倍是谁都都给忘了的时 候， 啊， 突然间蹦出来一条新 闻， 说干掉安倍的这个家伙执行死 刑， 嗯， 嗯， 安倍是谁来 着？ 那可能都十来年之后的事儿 了， 啊， 林志玲嫁到日本要改姓 吗？ 看他自 己， 他想改就可以 改， 嗯。啊，那我们很近呐、啊，是玩车很近吗？呵呵哎呀，这个说到离婚这个事儿吧、啊，阿杜还没讲完，就离婚这个事儿，嗯，日本的出轨率和离婚率都干到百分之五五十，现在出轨率也高，离婚率也高。阿杜给大家讲个事儿啊，我以前哈，那个刚去日本的时候，不是跟公司里面的其他几个朋友一起租嘛。就是住住在公司里面的房子里面嘛哈，这个公司里面的房子是三个房间，啊，每人一个房间，然后呢，相当于合租这种感觉哈、啊。当时我的室友，我的室友啊，他就特别的那个厉害啊。我的室友呢是跟我一天来到日日本的，我俩是一天来的飞机，他就比我早到一个小时而已啊。他怎么的呢？他这个人呢情商比较高，哎，特别能撩妹。啊，然后呢，经常啊、呃，能跟这个这个大娘啊，那个媳妇儿啊，产生一些瓜葛。通过什么软件呢？通过日本有一个叫做 Hello Talk， 好像叫做哈，这个学习外语的一个软件。哎，没事呢，今天晚上就不回来了。没事今天晚上就不回来了。然后特别这个炫耀的跟我们讲啊，今天我要去跟这个阿姨一起去宾馆学习了。啊，明天我要跟这个姐姐，哎。去这家宾馆去学习了啊，然后呢，挺厉害啊，然后他给我们讲的这个过程中呢，也是比较生动啊，就是讲很多的这个都是已经结了婚的啊，为什么要这么做呢？就是这个婚后生活比较孤单嘛啊，老公一直加班啊，应酬什么的啊啊，她老公加班应酬可能是上酒店加的班儿，也有可能啊，这种情况也是很正常的，所以在日本这个酒就是这种。呃，爱情旅馆它能发达的一个很大原因，也是跟这个有东西有关系的。正经夫妇谁上那儿去啊？你说是不是？那那那床单的不干不净的，换不换都不知道。好，哎，爱情宾馆其实不给你换床单呢，你也不能说什么。为什么？它在网上它没有评分你不会像携程似的，这家酒店差，就那酒店破，我就在携程上写，是吧？呃，给他个差评。爱情酒店没有差评。我就不给你换床单呢，你能怎么的？啊、呃？反正乌漆麻黑的你也看不见啊、呃。嗯嗯，哎，喝点咖啡。哎呀，这个虽然阿杜最近这期节目，最近这几期吧，都是用直播的形式来做的。但是内容一点都不缩水，挺好的，嗯，我记得哈，这个 i 苹果15好像是快出了是吧？苹果15应该是9月份出是不是哈？啊，而且在日本吧，很少有人原价去买苹果手机，都是合约机。嗯，它这个合约机呢，属于是，比如说每个月掏个几百块钱，然后呢，到两年的期限了之后呢，这个机器还给人家，然后呢，你再换个新手机，哎，就这种感觉的合约机，嗯，这一点挺不错，嗯，当然呢，这个苹果呢，对于日本人来讲呢，可能就是最好最好的这个，呃， 14 Pro Max， 在日本的话，也就相当于一呃。普通大学生刚毕业的一个月工资，嗯，就是不吃不喝的那一个月工资啊，十九万左右啊，十九万左右日元，啊，或者二十多万日元，嗯，对于咱们来讲可能是挺那个啥的啊，但是对于他们来说的话，确实是挺合适，嗯，呵呵好，各位这个朋友已经渐渐渐渐的上来了哈，呃，大家有什么想听想问的吗？嗯，哎、啊、呀，最近阿杜、啊、看这个缅甸的这个事儿哈，这个是确实是挺吓人的啊。呃，日本也存在诈骗，日本也存在诈骗，那怎么区分它呢？很简单，只要对方给你陌生电话，而且是用这种虚拟号播的，第一是用虚拟号播。第二，说中文的直接挂断呵呵，管他是大使馆、公安局啊，他哪怕是自卫队啊，现在说我们已经到你家门口了，准备破门而入把你逮捕了，那你也挂。只要是虚拟号加上中文，而且是在带带有一点那些弯弯的那那那种口音的，直接挂啊。挂之前，你可以，你可以对他的家人送上一些小小的祝福，也可以啊，比如说祝他们家怎么怎么着都是可以的，没问题的，这都属于正常操作啊！啊,啊，阿杜记得挺好玩的一个事儿就是，呃、啊，不光是我啊，我也经历过，很多留学生也都经历过、啊，很我我的很多学生也跟我讲过这个事儿，挺好玩的，就是说，他不是阿杜以前有,有有有一期节目就是讲被骗嘛哈，被骗完了之后呢，这些。当时呢，阿杜就识破他是骗子了。后来呢，就没给他，呃，转过去啊、呃，这些图照片啊，就是相当于钱的这个东西没有转过去。他就恼羞成怒，发一些什么什么 biu 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 的照片，然后呢，发一些这个遍体鳞伤的照片，或发一些这个，呃 ，biu biu biu 和这个叉拉叉拉叉拉叉拉的这个钱的照片，把他们都放在一起，哎，特别的，有的特别血腥，有的特别那个，就你一看就不是好东西的。然后呢。阿、啊、杜把这个图呢放到了这个百度识图里面啊，然后呢就找到了这个图的出处啊，零几年的图，呃<笑>、啊，然后呢，啊，既然这个大哥呃、啊、这么诚心、啊，找了好久之前的图，然后呢来给阿杜发，那阿杜也必须要回去一些呀。啊、阿杜于是就上互联网上找了一些图还给他了啊，你不是有 biu 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 吗？我就有坦克啊，我就有飞机啊，你怕不怕？<笑>啊，开玩笑，开玩笑啊，这个就是纯属是跟他那个玩了啊啊，所以说适当的呢，对他的家人送上一些祝福也是可以的啊啊，日本水果啊，一会儿讲一下啊，手机用完两年后还给运营商，不怕个人信息泄露、密码被人利用吗？比如银行卡、信用卡等的这个东西啊，阿杜给你讲个实话啊，这个东西虽然。你会这个把数据清掉的，但是人家好像是能找得回来的。这个东西就是看后面这个公司里面人有没有这个怎么讲呢？就是说是瞎搞的人。假如说你去换的这个公司，它后面是一些什么呃各种各样的东南亚小团伙经营的呀？啊，他们跟盗刷信用卡组织是有关系的啊，那就有点危险了、啊、但是大部分情况都是。还 OK， 都是一些大的电器城啊，都是一些大的电器城的啊啊，或者说是像什么 Docomo 啊、AU 啊什么这些还可以啊。但是阿杜不敢断言他们不这么做，因为没被爆出来之前，什么事儿都是好的。比如说最近很大的一个，那个日本的日本最大的一个卖二手车的那个，包括还有修理服务的那个那个公司啊。为了骗保险公司，这个骗保啊，拿的这个那个高尔夫球啊，套上个手套，套上个什么袜子什么，就往这个车上啊，对大马达就往这个就往这个车上砸，然后呢，来故意损坏车辆，然后呢，重新喷个漆，或者是拿这个二手件冒充新件啊，因为在他们公司内部，每一辆车的 KPI 是十四万日元，你得修到十四万日元才能行，明白吗？就这种事情哈，在日本是没爆出来之前都是好的，啊，爆出来之后大家就磕个头嘛，是不是啊？啊、呃，而且这个啊、呃，日本的这个事儿爆出来之后呢，人家刚开始也没当回事儿，大家知道吗？刚开始都都没有当回事儿啊，他们啊，就就这破事儿嘛啊，啊啊，然后呢就冷处理，冷处理了之后呢。因为这个大马达这个公司，说实话，在日本也是个相当大的一个公司了啊，全国连锁啊，它后面呃牵扯的东西特别多，什么银行啊、啊地方啊、啊还有保险公司啊什么的哈。这个东西是怎么回事呢？这东西是当地员工举报的，当地员工呢，其实之前跟他们领导反映过，就是内部员工大马达的部分员工跟领导反映过，哎，他觉得这个事儿不能这么做，这个事儿上良心呐，不能这么搞哈啊,啊，但是呢。啊不，人家不管啊，人家不能这么管，不能这么管了。之后呢，人家说那个咱们公司就盈利啊，不能不能这么那个什么啊，哈哈你你不能说出去啊，你要说出去，你等着点儿、啊。然后呢，这个员工没办法，本公司之内解决不了的话，他就去向保险公司举报了。哎，保险公司举报说，哎，我们公司骗保，你赶紧那个查一查我们公司。当时啊，这个事儿被爆出来的时候还，还还很早，年初。但是呢，保险公司也不敢轻举妄动啊，毕竟是这么大日本第一大这个二手车连连连锁公司嘛。他有什么年年审呐、啊，什么就跟车相关的行业，他都在做。这保险公司也就是在默默默默默默调查。哎，后来呢，这个就跟它沟沟通嘛，沟通了之后，人家也不承认啊，不承认了之后呢，那保险公司说算,算了，哎。你不是不那个什么吗？你你要你要是不承认，那咱们就磕啊！保险公司其实也是挺厉害的，他们里面都有保险公司协会，这保险公司协会里面也都不是也都不是吃素的。大家想想，什么人能开保险公司，是吧？啊，呵呵保险其实就是一个，呃，嗯嗯，怎么说呢？就相当于一个呃几率吧。嗯，就相当于一就是一帮特别有钱的人在赌博的这种感觉，明白吗？我就赌你不会出事儿，呵呵然后呢，利用科学的算法进行赌博，合理的赌博来来挣钱的这么一个东西，那肯定是既有钱脑子又好使的，是不是啊？哎，就是就是那个什么跟他硬磕，哎，后来人家倒出来，人家站出来了之后，承认了，承认承认自己错误了，啊。怎么回事呢？这个查出来的是慢慢慢慢的话，证据越来越多，啊，比如说，哎，查出来了，哎，有些车它里面，哎，明明是只要修个啊，明明是只要喷一个门儿行了，这这家伙得得喷三个门儿，这些事情慢慢慢慢慢慢慢慢都被爆出来了，被爆出来的几率特别高，基本上已经快达到了一半儿，就是在他那里面的车一半以上都有这样的事情。所以这个事儿越,越,越闹越大，越闹越大，越闹越大，然后呢，就开始呃上了日本的主流媒体。之前主流媒体都不敢报吧？怎么说？因为呃大家懂的嘛，钱的力量啊，都不敢报。后来慢慢慢慢慢慢的，这个事情就发酵啊，主流媒体也敢报了。后后面有很多推手的啊，这个东西怎么说呢？一座大山要倒的时候，大家就都过来上来推一把了。他如果是好好的时候，一个人上去推，其他人谁也不敢上去推。你发现这个人开始多了，推的人多了之后，哎，我也上去推一把吧，他就会轰然倒塌，是这个样子的啊、呃。众人拾柴，这个烧得快嘛，啊，对，呵呵众人拾柴烧得快呵呵，呃，大概这种感觉吧。然后那个社长去开了个那个什么会去了，社长开了个道歉会，这道歉会开的呀，特别棒啊，啊、呃。可以说是教科书般的这种就是失败啊的例子啊，啊，因为呢，他这个这个道歉会实际上就是相当于一种表达歉意，然后呢，我们做出一些补偿计划，希望得到大家原谅。他这个道歉会开的就是火上浇油。啊，知道吗？本来呢，这个呃，大家呢啊，你这些事儿看出来了之后，你道个歉，好好的表达表达诚意，补偿补偿这些人，大家可能还能给你公司留个好印象。这家伙好了啊，这个下面的这些人做的事情，我是社长，我什么都不知道，我真的什么都不知道，怎么会发生这种事情？我什么都不知道。然后底下这些员工说，就是社长让逼着我们做的啊，这社长每天还给我们洗脑，必须要让我们这么做，让我们搭乘 K T 配那个那个。那个 K P I， 啊，这不就直接就这样了吗？然后就怼了吗？然后呢？阿杜阿杜觉得哈呵呵，啊，然后他这个开了之后呢，反而是起反效果啊。日本的这种开完这个道歉会了之后起反效果的事情特别多，为什么呢？就是嘴硬，特别特别犟，啊，然后不愿意承认自己的错误，然后找理由，明白吗？啊，日本是一个什么样的感觉呢？就是说啊，最近我就刷了个视频，很好玩。这个一个留学生啊，不是留学生，一个东南亚的吧？啊，一个东南亚小哥在便利店里面，他呢是这个便利店的服务员，他在帮别人哔哔哔哔哔收银。旁边一个日本男性一直说啊，怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么，啊，当然这个视频不全啊，但是呢，呃，阿杜的感觉好像听着，包括底下评论区看的是什么呢？就是说这个给正好给这个男性这个购物的时候，就是说给给他结账的时候。之前他上一位客人来来买了一支烟，然后呢，这个烟不对，他想找这个小哥换一下子。这小哥就在给这个人结账的过程中，帮着那个人换了一下烟，就把烟递过来插过去，换了一根烟给他。就这么一个动作，让那个男的不开心了。那个男的说：“啊，你不尊重我，给我服务的时候为什么要给别人递烟？啊？”然后呢，就在这个便利店里面就一直骂这个人。其实阿杜觉得这就是那个小鬼子，他呢无中生有，啊，他挑事他好不容易抓着这个理由，把他在公司里面的所有愤怒、所有的垃圾都排出去了，啊，就这样呢，这个呃不猪不狗的东西吧，哈，大家如果碰到了的话，哈，就骂他就可以了，啊，嗯、呃，只要别动手啊,啊除非你家里有个那个刚买的凌志啊。哈哈哈哈哈或者你问他，大哥，我把灵智过户给你，我能不能揍你一下子？啊，啊，这个样子也应该可以啊。嗯、啊、嗯，反正挺好玩。嗯，这个大马达的这个事儿呢，具体怎么看呢？咱们继续关注一下。我我感觉这个公司差不多，嗯，慢慢慢慢慢慢的，它已经失去了消费者的信任了。之后。就不会有人再上他们家买车了。首先，阿杜就不会去他们家买车了呵呵。所以说，慢慢的、慢慢的、慢慢的，这个他们家的这个销售额然后下降，然后呢，股票便宜了，然后呢，这个公司就破产了。这种事是很正常的，啊，很正常、很正常的啊，啊，因为一些负面消息，破产的公司很多。嗯，这个是还有很多相应的其他的视频啊，啊，比如说。有个客户开那个车，那车嘎嘎响，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎，就是在大马达他们家那边修的，然后呢，修了之后还花了好多好多好多好多钱，啊，就是他们家这个已经是问题达到了一定的水准了，就是不是达到一定水准，就达到一定的量了，然后由由这个量变变成质变了，导致他现在这个不可挽回的局面，可能要嘎，可能要嘎，他一嘎的话吧，去捡二手车倒是一个不错的。呵呵呃，可能会这个卷款逃跑啊、呃，或者是大放水，有可能，有可能啊。嗯，其实二手车行业挺暴力的，在日本，嗯，很暴力。首先，你跟他，你买二手车的时候，你跟他讲价，这个事情很麻烦，很麻烦啊。因为日本它是这个样子，它是一款车，它在一定公里数上，它的价格是相对固定的，跟咱们这边也差不多啊，相对固定的啊。你要是想这个价低于市场价格买的话，呃，说句实在话，它可能是有一些隐藏的什么东西，比如说它是出了车祸的话，或者是它有一些维修记录的话，直接会写上去，直接就是比别的车便宜很多。嗯，哎呀，但是说实话啊，这个大马达这么一搞的话，也可见这个汽车圈有多么的混乱啊。反正是近些年的这个日本。跟咱们十年前、十五年前的传统意义上的日本是不一样的了，啊、嗯，以前的日本确实是，哎呀，这个又有礼貌，然后呢，这个素质也高，公司也特别经营的好哈。其实经营的好呢，可能跟这个做假账、做假数据表有关系啊，也可能有关系啊、呃。日本特别喜欢造假，连药厂都敢造假。大家想一想药厂都敢造假。啊。啊，当然，他能爆出来也是个挺厉害的事儿，啊<笑>，啊、你要是在越南肯定爆不出来，哎，在缅甸肯定爆不爆爆不出来，药厂造假是吧、啊？所以，呃，慢慢慢慢的吧，已经变得不像咱们眼中的这个日本了，大家去旅旅游、吃吃喝喝、玩玩乐乐就可以了，啊，剩下的说什么日本人工匠精神、工匠什么？啊，他是既会鞠躬又会犟嘴，简称工匠精神，啊，对，然后呢，这个，呵呵啊、差不多，嗯，哎呀，好，这个咱们今天呢还有什么想问的吗？嗯，啊，就是好像我前一阵我记得哈。日本的这个运营商泄露信息的这个事儿，我好像看见过一则这样的新闻。嗯，日本有个报刊杂志叫做《周刊》，啊，这个周刊就专门报，就是就是怎么说呢？爆料出各种各样的事情啊，什么这个谁跟谁又外遇了，谁跟谁又怎么着了啊？什么搞个破鞋呀，又买个新鞋呀，又又刷个球鞋呀，什么玩意儿的，就就这些东西啊啊。然后呢？过几天就又这个公司又造假呀，就专门暴露这玩意儿的啊！啊，这个公司确实挺厉害啊，狗仔到处跑，嗯，很多人也都把他们当瘟神一样，只要递出来这个名片，哎，你好，我是周刊的，哎，就就跟碰到瘟神一样，因为你要是没点事儿，他不会找你的。呵呵呵啊，比如说啊，谁脚臭啊，谁脚臭。啊谁脚臭呵呵呵是 哈， 这 个， 嗯， 啊， 今天也是临时直播嘛 啊， 呃， 虽然说是直播 吧， 但主要还是一个输出项的内容。嗯， 其实我还想 呢， 要不我把直播回放这几个字 儿， 但是是这样 的， 这个不同博主不一 样， 有的博主 吧， 他虽然也是直 播， 但是我看他那个直播的那个。整个的这个量级吧，就是数据不是太好。阿杜吧，有的节目辛辛苦苦花三四个小时做出来的节目，反而没有随口一播的这样的节目的这个数据好呵呵。啊，这我也不知道为什么，可能是我直播的这种效果感觉更好。大家觉得呢？啊、大家觉着我这个直播的效果和做节目的效果哪种感觉更好？阿杜在喝口水啊。哎呀，好，这个群里的朋友呢越来越多了啊！插广告，这个如果各位对日本感兴趣啊之类，都可以进阿杜的群啊。阿杜的群是粉丝交流群啊，现在基本已经成这个。呃，旅游群了呵呵，成这个日本云旅游群了呵呵。这个基本上哈，每个星期都有群友在这个日本啊、呃，然后呢，实时,时的上传各种那样的吃喝啦、啊、玩乐呀、啊，然后呢，群里面一些有经验的朋友嘛，然后分享一些在日的一些心得呀、啊、游玩心得，啊。很好。这个就是阿杜的宗旨嘛，嗯，所以呢，希望各位有兴趣的朋友可以来关注关注。啊，都看看啊，看看，确实，嗯，这个台风马上就要来了，是吧？这个群里有没有朋友现在正在遭受台风的摧残？今天为什么这个点直播？我有个学生，他们家在温州，他们家的这个厂子吧，呃，遭水淹了，他正在抗洪抢险呢。哎，然后真好，家里有厂子，还能够抗洪抢险，呵呵真羡慕,呵呵真羡慕呵呵。所以呢，他这节课就取消掉了。哎，所以阿杜今天早点来。哎，咱们周六是固定直播啊。今天呢，这个呢，是一个怎么讲呢？算是阿杜水视频吧？啊，不是水视频，也算水一点吧？水一点就水一点吧。哈，哈哈哈，最近正在特别的忙啊，真的是，啊，阿杜讲一讲阿杜最近发生的好玩的事儿吧。阿杜家里养了两只大乌龟啊，巴西龟。阿杜初中时候开始养了，现在也将近二十来年了啊。两只龟啊，阿杜最近不是要回日本吗？回日本的话呢，这个两只龟也照顾不了啊,啊。我的父母也在东北呢，是吧？我要是把这个巴西龟送到东北的话，行倒是行。啊，但是那两只龟个头已经很大了啊，单个的话基本上体重都已经超过一公斤了，将近两公斤的大龟了啊。那个玩意儿要是送回东北的话，我就感觉别这个成标本了或者成化石了啊。所以呢，我就给它放了<笑>，给它放了<笑>。在日本哈，就这种那个放生的这种东西很多啊，比如说像野猫这种东西啊。为什么日本野猫这么多？其实很多都是以前放生出去的猫啊。日本人呢，你想想啊，他很多日本的，就是女性啊，都有把小孩送到啊啊。对了，给大家讲讲这个吧啊，行，现在讲到这儿讲。日本的这个医院里都有大型医院，都有一些窗口。这个窗口是什么呢？或者是呃当地的福利院都有些窗口。这窗口就是专门接收弃婴的窗口啊。咱们这边好像也有哈。拿个纸壳箱子送到这个福利院门口，啊，然当然这种电影电视剧看的比较多啊，阿杜也不可能天天在福利院门口蹲着看，啊、嗯，是吧？这个日本呢这种情况是有的啊，就是比如说是很多未成年人生的孩子，家里也不承认，然后呢跟他这个交往的这个学长也不承认，这样的情况呢就送到这个福利院里面去了，这种情况特别的多，啊，在日本呢福利院长大的孩子怎么说呢？说是没有家庭的关照，但是实际上阿杜觉得比那些单亲家庭来得更好一些。阿杜以前的节目里讲过很多单亲家庭的这种苦吧，包括吃不上饭的那些孩子们，包括那些呃怎么说呢，就是已经需要整个家庭需要靠这个食物银行来救济的这些家庭。我觉得，嗯，在这个福利院里面，反而跟这些朋友们虽然没有受到过这些父母的这种爱呀、啊、什么的，哈。啊，但是呢，能在这个里面这个吃饱饭啊，身体健康，有学上，我觉得是很不错、很不错的啊，啊，啊就包括最近的这个阿杜又看了一则新闻，日本的旁边这个韩国啊，弃婴、冻婴啊，各种各样的这个，把这个小小的一个生命给嘎的这个，阿杜看了很多这一类，这我就想不明白，就是说同为东南亚国家，啊、不，同为东亚国家吧，啊。啊，这个日本跟韩国的做法就相差比较大，啊，韩国的可能是社会压力比日本还要大，阿杜是这么认为的。日本相当于一潭石，就是你表面上看它是一潭死水，一潭很死的水，但是它这个水底下是暗流涌动。韩国就是一个小池塘的，一眼就能看到底啊，就这种感觉，大概啊啊、呃，大概给阿杜的感觉啊，呃、然后嗯。这个其实，哎呀，讲这个人间疾苦这方面的东西呢，阿杜因为本身比较心软，然后有的时候我也不知道为什么，这个可能就是这个量子力学里面的这种就是吸引吧，互相吸引的这种呃原则吧，或者是互相吸引的这个原理吧，哈。为什么我就不知道为什么这种新闻总是能让我看到呵呵呵啊？比如说，大家同样是看日本新闻，都是看吃喝玩乐的，哎，我就能看到，哎，这个孤儿院怎么又又又又,又收个小孩这小孩怎么找的？哎，这就奇怪了啊！可能是大数据已经锁定了啊！阿杜就是这种人了，没事就给我推这种消息，让阿杜心里难受难受。哎呀，确实是。嗯，小丸子动画片里好多生活小常识。小丸子的话，其实大家如果对古不是不是不,不能说古代啊,呵呵啊不能到那个什么那个古代了啊。对上个世纪八十年代左右感兴趣的朋友们，可以去看看小丸子。它里面很多东西现在已经没有了、啊，它里面很多东西现在已经没有了。它里面当时的讲的那个社会啊，包括当时的那个感觉。跟现在的日本社会已经是截然不同，啊，包括大家现在看的很多日剧，阿杜现在最近一直在看很多日剧嘛，比如说阿杜又看回那个《龙樱》了啊,啊，阿的阿阿杜不是想看才看的，是因为这个咱们这个电视里面的这个频道里面啊，阿杜是喜欢一边看电视一边看日剧的。这个智能电视里面不都是有一些什么啊，这个影院那个影院嘛，这些影院里面都带一些日本日本电视剧嘛，更新频率太慢。龙樱是二零零四年的电影啊，电视剧我记得是哈，啊，当时这些明星太嫩了，长泽雅美、新坦结衣，那都是一个个跟那个小娃娃菜似的，还没长大似的，啊，谁能想到现在都发展到这种水水水准了，是吧哈？啊，包括那个山下智久，哎，太嫩了哈。那、啊、这个，你从这个里面。阿杜跟我媳妇儿一起看这个《龙樱》的时候，我就跟我媳妇儿说：“你看，呵呵这个整个，你看这个街景，你看这个服装，你看这个花草树木，看这个城市景观，你是看不出来到底是二零零四年还是二零二三年，看不出来。从哪儿看出来的呢？从他这个手机啊，然后呢，从他这个呃汽车上能看出来一些。”啊，除了这两个东西之外，从汽车和手机这两个东西以外，看不出来这个日本有什么变化。呵呵就那个楼，哎，哎呦，这玩意儿不是还是那个感觉吗？啊，一模一样啊。呵呵就包括那个消防开关，啊，就像上像上期阿杜讲的那个，想回味一下子的话，去那个阿杜说的那个哈特亚啊，上他们家去感受一下啊，九十年代风格的日本昭和酒店，啊。啊，那个空调只有三档，强中弱啊！哈哈哈哈吹完了之后再感冒的这种感觉呵呵。嗯，你好，你的声音很好，可以回关一下吗？谢谢，谢谢，谢谢支持。嗯，哎呀，这个确实是哈、啊，大家对这个日本的话怎么讲呢？嗯、呃，现在的日本其实是感觉在吃老本啊，就是吃他当年的老本儿，包括旅游啊，旅游不就吃老本儿吗？你就说《灌篮高手》的那个必须要去的那个江之岛，那个江之岛的那个岔路口，那不就吃老本儿吗？是不是啊？那那老本儿吃了几十年了，已经吃了二十年了，最起码还在那块儿呢，一点变化都没有啊。对，就那个肝呢，我我估计都没都没有变化。哎，但是呢，也不得不佩服人家哈。确实挺厉害哈、啊，二十多年那边竟然没被强拆，重新搞一下子，啊，按理说的话，呃，有可能得变一变，是不是哈、啊？比如说，呃，像我们这边这个路哈，就总是感觉修不完，<笑>天天修，<笑>啊，在日本吧，这个没怎么见过修路的，反正路一直都挺破，啊，对，在日本的这路吧，一直感觉都挺破，嗯，哎呀。你看，这这到现在了， 2 0 2 3年了，这高速公路120迈，它还没普及到呢，这个确实是，哎呀，不给不应该的啊，不应该的啊，嗯，当然了，也跟这地震有关系，嗯，好，嗯，各位还有什么想听的吗？啊、呃，本期呢，阿杜讲了好多啊，但是我这个。现在这几期节目，阿杜都是先讲完再做标题，啊，呵呵呃，以前的节目全跑偏的啊,啊，所以说呢，有的时候呢，可能都是先讲完了再做标题，哎，所以呢，大家就觉得，哎，阿杜你也不跑偏了，因为阿杜都是做完节目之后，我回想一下我讲了什么东西，然后我再做这个题目，嗯、这个台风来了，各位注意安全啊，各位注意安全。啊、呃，日本的话，这个季节也是台风开始的一个季节，啊、呃，八月、九月台风也很多，尤其是快到秋季的时候也很多，啊、呃，然后大家注意安全，嗯，行，那各位还有什么想听的吗？没有了，咱们这期就到这里，咱们两天后啊，咱们两天后的周六晚上九点三十啊，一如既往的直播，嗯好，那咱们今天就到这里吧。嗯，然后想进群的朋友呢，可以这个加一下阿杜的这个微信啊，叫 u c 0 2 0 5啊，小写的 u c 啊，然后是0205、啊。好，那咱们今天就到这里，拜拜。